0: Et surtout, ouvrir les yeux. Pas hésiter à regarder en l'air ce qui se passe, ou par terre, ou dans l'eau, et écouter. On entend souvent les espèces euh, avant de les voir.
1: Bonjour à toutes et à tous c'est Régis Poscardini, photographe animalier du blog Oxolature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Interview de Photographe Nature la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie eh bien, des meilleurs photographes de nature francophones. Alors pour ce 60 e épisode j'accueille l'excellente Marie Wilde. Alors je vous le dis d'emblée hein, malgré l'introduction que je viens de faire et malgré le titre de mon podcast, et hein, eh bien elle n'est pas photographe animalière, mais je sûr, elle compense largement par sa passion pour la nature, évidemment, sa maîtrise également des sujets naturalistes et ses compétences de vidéaste. Donc sa présence sur mon podcast est parfaitement justifiée. Parce qu'avant d'être photographe animalier, je vous rappelle que nous sommes d'abord et avant tout des amoureux fous de la nature. C'est donc précisément pour ça que j'ai eu envie d'avoir quelqu'un comme Mary Wilde chez moi, enfin je veux dire dans mon émission. Alors Marie est super active sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue, que je l'ai découvert, Couverte. donc sa chaîne Mary Wilde totalise plus de 37 000 abonnés à l'heure où je vous parle, et 750 000 vues, ce qui est vraiment énorme. C'est une chaîne vraiment géniale que tous les passionnés de nature et d'animaux devraient regarder. Son slogan en fait est super simple, mais en même temps très ambitieux. Et je vous le dis, hein, je vous vous cite, euh, c'est « Découvrons ensemble l'incroyable biodiversité qui nous entoure ». Elle en a un autre, hein, tout aussi puissant. « À travers la vulgarisation scientifique, mon objectif principal est de sensibiliser le maximum de personnes. Plus on connaît, mieux on protège. » Allez, je n'en dis pas plus, je vous laisse en compagnie de Marie. Bonne écoute Bonjour Marie
0: Salut Révis
1: Alors, première question, euh, est-ce que euh, Marie, euh, Wilde, c'est ton vraiment de famille Si c'est, c'est le cas, c'est vraiment la classe
0: alors, c'est vrai que les gens me posent souvent cette question dans la vraie vie et je trouve ça assez drôle, mais non, c'est pas du tout mon nom de famille. Ce serait fou sinon.
1: Ah, ce serait génial. Ouais, ce serait génial. Bon, c'est pas le cas, mais Marie, par contre, c'est ton vrai prénom.
0: Non, en fait, je m'appelle euh, Natacha Lapierre. <rire> pas du tout. Mais oui, je m'appelle bien Marie.
1: D'accord, ok. Donc, c'était une blague. Voilà, donc je préviens ouais, ce, cool. <rire> les auditeurs. Euh, il y en aura souvent des comme ça, j'imagine. Hein.
0: Non, je vais être sérieuse, promis, j'essaie. Ouais,
1: ok, ça marche. <rire> euh, alors, wild, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, euh, sauvage en anglais. Est-ce que tu as choisi ce pseudo pour la nature sauvage qui, on va le voir, euh, prend une grande place dans ta vie Ou parce que, tu, toi, Marie, tu es quelqu'un de sauvage
0: Alors, wild, ça veut dire sauvage, mais ça veut aussi dire plein d'autres trucs, comme euh, farouche, dingue, primitif. Ça a plusieurs significations, en fait, qui peuvent me correspondre plus ou moins Mais euh, ouais, les deux, je trouvais que ça correspondait très bien à mon projet de, de mettre en lumière le monde sauvage qui nous entoure. Et puis aussi, ma façon de penser un peu particulière et ce que je peux ressentir parfois. J'ai moi-même du mal à comprendre de temps en temps. Donc, euh, ouais, les deux.
1: Ouais, c'est bien ce que je pensais, effectivement. Il y a les deux qui vont, qui vont bien et c'est, pour le coup, un très, très bon pseudo. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des mots anglais comme ça qui euh, ont l'avantage de regrouper plusieurs mots français euh, parce que tu l'as dit, sauvage, ça aurait été peut-être un petit peu restrictif et puis il y a peut-être une connotation, une connotation un peu négative, alors que le wide est plutôt positif et regroupe plein de, plein de mots, finalement. C'est plutôt pas mal, en fait.
0: Ouais, c'était l'idée, en fait, que ça, re... ouais. ça veut dire plein de choses en même temps.
1: Tu es youtubeuse euh, et on te connaît pour ta chaîne euh, YouTube, donc, Marie Wilde. Euh, qu'est-ce qu'on y trouve comme genre de vidéos
0: Alors, sur ma chaîne YouTube, on y trouve euh, mes épisodes animaliers. C'est des formats assez courts, dynamiques, parfois un peu drôles, du moins j'essaie, et, euh, qui dépoussièrent un peu le format de reportage animalier qu'on peut trouver à la télé. J'essaie que mes vidéos soient le plus naturelles possible et immersives pour emmener ma communauté directement avec moi sur le terrain. Et on y découvre des espèces animales qui nous entourent, des espèces qui sont parfois connues et parfois pas du tout. On peut aussi retrouver quelques tutos bricolage, toujours en rapport avec la nature, comme des hôtels à insectes, des boules de graisse ou comment fabriquer une cabane à hérisson par exemple.
1: Euh, c'est quoi le but de tes vidéos, Marie euh, Je veux dire, par exemple, moi, pour mes photos, euh, je les mets sur Insta, Facebook, ou je les montre à mes proches pour montrer la beauté des animaux que ben, ceux qui les voient ne pourraient pas voir autrement euh, que par, par les photos. À toi, à quoi elles servent tes photos, tes vidéos, pardon C'est quoi le, le, le vrai but derrière tout ça
0: L'objectif de mes vidéos, c'est vraiment de faire découvrir à mon audience la richesse de la biodiversité qui nous entoure avoir des infos sur leur mode de vie, savoir quelles sont les menaces qui pèsent sur elles. Et puis, je termine toujours mes vidéos par une question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour préserver cette espèce L'idée, c'est D'accord. de mettre en avant différentes structures et présenter des suivis scientifiques, parce que, tu le sais, du coup, je ne suis jamais seule dans mes vidéos, j'accompagne toujours un intervenant spécialiste de l'espèce sur le terrain.
1: C'est plutôt le côté Allez, euh, découverte et, euh, et sauvegarde, euh, connaissance, plutôt que l'aspect esthétique, finalement
0: Ouais c'est plus avoir, j'essaye de mêler les deux en fait mais euh, c'est vraiment plus découvrir une espèce et euh, voir dans quel habitat elle, elle vit et puis surtout ce qu'on peut faire ouais, à notre échelle pour la préserver et, et euh, vraiment c'est ce côté sensibilisation et éducation à l'environnement en fait.
1: Est-ce que tu sentais qu'il y avait un, un manque euh, Parce que tu sais, on, on lance des projets quels qu'ils soient, souvent, qu'il y a un manque. Euh, soi-même, on n'arrive pas à, à, à trouver l'objet en, en question, donc on va le créer, par exemple. Est-ce que ça, c'est un petit peu ce qui t'a animé, ce qui a voulu, ce qui t'a euh, décidé de te lancer là-dedans Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui te convenait dans ce genre de, 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 de documentaire animalier nature
0: En fait, euh, pour être honnête, je n'ai jamais su ce que je voulais faire comme métier. Du D'accord. Coup, j'ai jamais. Eu attends, du... attends, attends, non,
1: je t'arrête. Ouais. À 5 ans, t'as pas voulu faire maîtresse, t'as pas voulu faire euh, ouais. monitrice d'équitation, t'as pas eu un truc comme ça quand même que toutes les petites jamais filles ont
0: Non, jamais. Ah ouais. Il y a peut-être en, de temps en temps, je me suis dit, allez, euh, vétérinaire, puis comme j'aimais pas oui. le temps et que tu vois, je sentais que ça le ferait pas, je me suis dit, bon bah non, pas vétérinaire, mais j'ai jamais, jamais pendant des années, je me suis dit, allez, je ferais ça plus tard, tu vois. J'ai, je suis toujours passée du coq à l'âne, j'ai eu plein d'idées, plein de trucs, et, euh, mais jamais un truc vraiment concret, quoi. Mais du coup, je sais que je suis passionnée de la nature depuis toujours. Et du coup, pendant mes études, je me suis découvert une autre passion pour la réalisation de vidéos. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas lier ces deux passions et créer mon propre métier sur mesure Et puis, je pense que l'éducation à l'environnement, ça manque cruellement sur un réseau social comme YouTube, surtout à l'époque dans laquelle on vit. Ça devient urgent d'en parler. Du coup, je me suis dit, bah allez, je me lance et on verra bien où ça mène.
1: Et euh, c'est une très très bonne idée, évidemment. Euh, D'ailleurs, juste la la question qui vient après, c'est par rapport au succès que que tu rencontres. Et c'est marrant parce que euh, de t'entendre parler de ça... Eh ben, en fait, juste avant d'écouter, de, de, de lancer l'émission, j'ai écouté un autre podcast euh, qui vient de la chaîne de, de la radio RFI, et ça s'appelle euh, le podcast s'appelle euh, euh, C'est pas du vent, je sais pas si tu connais, non. c'était à chaque fois enfin, c'est une, une animatrice radio qui questionne des personnalités sur la sauvegarde et la préservation de la nature, et là justement, le, le sujet du jour, c'était euh, la place des femmes euh, dans la sauvegarde de la nature et quelles, euh, quelles actions les femmes peuvent mettre en, en, en place euh, pour aller dans ce domaine-là, et eh bien je trouve que finalement tu aurais pu participer à cette émission parce que tu es une femme qui euh, bah, qui prend des initiatives euh, là-dedans, et je trouve que c'est super. Est-ce que le côté féminin, tu penses que ça peut te démarquer d'autres productions?
0: Mmh. Je t'avoue, je ne me suis jamais vraiment posé la question.
1: Et en, plus, et en plus, allez, on va te donner les coulisses. Avant, j'envoie les questions. Et celle-ci, elle faisait pas partie de la liste. Alors peut-être que je te pose une colle, euh, marie non, tu vas t'en sortir.
0: <rire> non, je ne sais pas. Je sais pas trop. Je pense que ouais, ça peut me différencier dans le sens où, par rapport aux réseaux sociaux et YouTube, et etc., il n'y a pas énormément de femmes qui sont dans l'environnement, dans l'animalier. Ça commence. Il y en a quelques-unes. Et puis, c'est un sujet tout nouveau aussi. Donc, j'espère que ça va ouvrir… Euh, ça va ouvrir d'autres portes et, et des idées pour d'autres personnes qui, qui pourraient se dire « Ah, j'aimerais bien moi aussi faire ça » en tant que nana, tu vois, et que ça donne des idées et, et que ça engendre plein de filles et même plein d'hommes. De toute façon, plus on, on est nombreux à parler de l'environnement, mieux c'est quoi, homme comme femme peu importe.
1: Oui, et puis… Euh... Voilà, je reviens sur le côté photographique. Il euh, y a pas mal de gens qui, euh, qui me posent des questions par rapport au, au fait qu'ils n'osent pas euh, publier leurs photos. Euh, parce que ils se disent « mais oui, mais il n'y a personne qui va les aimer ». Et je leur dis toujours « si, il y a tellement de monde sur Internet, dans les réseaux, Et puis même dans la vraie vie, il y a tellement de goûts différents dans la nature que de toute façon, il y a forcément des gens qui aimeront euh, ta photographie. C'est pareil pour les vidéos finalement. Euh, J'imagine que quand toi tu as lancé ta ta chaîne YouTube, tu t'es peut-être dit, euh, ouais mais est-ce que ça va plaire aux gens quoi Alors oui, on va le voir ça, ça plaît et forcément. Mais même ceux qui qui hésitent à se lancer, en fait, il y a toujours toujours quelqu'un, il y a toujours un public potentiel finalement.
0: Exactement. En fait, il y a autant de sujets différents sur YouTube qu'il y a de public. Si tu veux regarder euh, quelqu'un qui tricote des trucs ou qui répare des vélos, tu as des sujets sur tout et n'importe quoi. Et il y a forcément une audience, que ce soit 10 personnes ou d'un million. Bon, j'exagère de ouf, mais il <rire> ouais. y a toujours forcément un, pub, un public pour, euh, qui va accrocher à ta personnalité ou à ton format. Ou... Vraiment, il ne faut pas hésiter. Il enfin, faut se lancer et puis faire ça pour les bonnes raisons et, et faire ça pour la passion avant de se dire... Euh, « Allez, je oui. fais des vidéos, où je monte mes photos pour gagner de l'argent. » prendre...
1: euh, tu, tu as carrément raison, parce que si on le fait pas par passion et par opportunité, euh, j'allais dire presque entrepreneuriale, oui. et juste pour faire des vues et, et, euh, et du chiffre d'affaires finalement… On se lasse parce que, voilà, si euh, si on n'aime pas ce qu'on fait, quand il s'agit de faire beaucoup de vidéos régulièrement, au moment où on n'a plus envie de les faire, il ne sait pas la peine. Quoi. Euh, Marie, toi, tu as euh, plus de 50 vidéos sur ta chaîne, mais surtout, le truc marquant, c'est le nombre d'abonnés, euh, 32 000. Alors, effectivement, dans l'absolu, je trouve ça un gros chiffre, mais relativement à d'autres euh, chaînes YouTube beaucoup plus célèbres et connues, c'est, c'est tout petit, ouais. ça c'est sûr, mais mais 32 000, c'est quand même, je trouve déjà un super, euh, c'est un super chiffre. Euh, il y a plus de 750 000 vues cumulées, c'est énorme. Est-ce que tu t'attendais à ça euh, quand tu as commencé ta chaîne Oui. <rire> ah, bah ça c'est une super réponse, non, non,
0: non. non, en vrai, comme je te disais, je me suis lancée à tâtons en, en me laissant porter et en me disant « bon, ben, on verra bien mais, ». Euh, mais je savais au fond de moi que c'était un projet qui pourrait plaire c'est un sujet de niche, donc il n'y a pas énormément de gens que ça peut intéresser, ce n'est pas le thème majoritaire sur YouTube, du coup c'est assez difficile niveau visibilité, mais, euh, mais je suis sûre qu'il peut y avoir une audience bien plus nombreuse, il faut juste être un peu patient.
1: <rire> ouais, donc c'est, c'est, euh, ces chiffres-là qui sont encourageants pour toi, et, euh, et, et aussi pas que pour toi, par rapport, je trouve, au, euh, même à l'aspect euh, de, de la nature en général, c'est, c'est génial qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à des animaux, Commun, parce que euh, tu. Euh, commun dans le sens où ils sont près de chez nous. Tu tu parcours pas des 1000 kilomètres pour nous présenter des, euh, des animaux à la euh, voilà, documentaire BBC, juste gé- géniaux for- forcément, mais, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent à des, à des animaux de chez nous, pas très exotiques. Euh, ça doit te motiver finalement à aller encore plus loin, non
0: Ouais, moi je trouve ça fou en fait, euh, les retours que j'ai dans, dans les commentaires. Il y a beaucoup de partage avec ma communauté et je trouve ça génial et qui soit aussi réceptif à n'importe quel sujet que je peux proposer, c'est vraiment hyper motivant et, et je me dis que tout n'est pas perdu, tu vois, ça me donne une petite lueur d'espoir en me disant, bon, bah je peux leur présenter une espèce qui n'est pas du tout connue, qui est un peu moche, mais qui va être hyper intéressante et, et les gens vont être au rendez-vous et, et ça, je trouve ça vraiment génial, c'est hyper motivant, ça me pousse à aller encore c'est... plus loin.
1: Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que tu… tu euh, déjà, je pense que l'avantage d'être euh, producteur de contenu comme toi, tu l'es indépendant, c'est que tu fais ce que tu veux. Exactement. Et tu n'as pas de… J'ai jamais travaillé euh, dans, dans une quelconque rédaction, mais j'imagine qu'il y a forcément quelqu'un au-dessus de toi qui va te dire ce sujet, non, parce que euh, ça ne fonctionnera pas, quoi. Toi, non, tu, euh, tu tu as envie de faire un sujet, quel qu'il soit, tu y vas. Je pense va être une sacrée, cette liberté-là est vachement enrichissante et motivante, non
0: Ouais. J'adore, Enfin, franchement cette liberté c'est, c'est quelque chose qui, que j'ai pas envie de perdre et, et, et j'espère que je vais la garder le plus longtemps possible et, et ouais, Faut savoir que tu peux faire n'importe quel sujet, aller dans n'importe quel endroit, interviewer la personne que tu veux, donner ton point de vue ou le point de vue de ton intervenant et ouais, avoir la main mise sur un peu tout, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment agréable. Ouais.
1: C'est clair. Euh, n'empêche il y a quand même des différences de, de, de vues, en fait. Hein, a, toutes tes vidéos ne font pas le même nombre de vues. Euh, certains épisodes comme celui, par exemple, sur les tritons, a fait. Alors, les tritons, quoi, enfin, c'est, euh, euh, c'est génial, quoi, mais 21 000 vues, euh, euh, c'est euh, 21 000 vues, pardon, c'est, c'est énorme, alors que celui sur les papillons de nuit, qui, a priori, tu vois, papillon, c'est mignon, c'est chouette, ok de nuit, mais justement, c'est inconnu, donc on a envie de savoir, n'en a fait que 5000. Comment tu expliques des, des telles différences de, euh, bah, du nombre de, de vues Et on pourrait même parler de succès finalement de la vidéo.
0: Euh, pff, c'est compliqué, ça dépend de beaucoup de choses sur YouTube. C'est, ouais, la visibilité, c'est... On ne comprend pas tout. <rire> tu veux
1: la... dire qu'il y a le fameux algorithme YouTube ouais. qui travaille derrière
0: ouais, il ouais, y a ça. Et puis, ça dépend de quand tu postes ta vidéo, du sujet, si tu amènes bien le titre, la vignette, si tu as des amis YouTubeurs qui partagent ta vidéo ouais. à ce moment-là. Tu vois, ça dépend un peu de, un peu de tout, en fait. Il y a beaucoup d'aléatoire dans les sujets, ouais. enfin, dans la visibilité. D'accord.
1: N'empêche que les tritons, quoi, génial. C'est, c'est super, quoi. Tu t'attends peut-être pas à ça, j'imagine. Les tritons, ça fait pas... franchement, ça ne fait pas rêver, quoi.
0: Non, oui, je me non. suis dit, les tritons, bon, euh, personne. déjà, est-ce que les gens vont connaître les tritons quand t'es pas du milieu et, et non, été agréablement surprise, et c'est une vidéo que, que Fab Wildpix a partagée, et du coup, je me suis dit que ça, ça avait boosté un peu. Ça, ça,
1: ouais, ça, alors pour ceux qui ne savent pas, Fab Wildpix est un youtubeur, euh, photographe animalier, euh, et donc et aussi youtubeur qui a plus de 100 000 abonnés, il suit un très gros compte Instagram, donc du coup, effectivement, quand il partage des vidéos, et par particulièrement les tiennes, ça forcément ça va pousser un petit peu plus. Quoi.
0: Ouais, ça donne un bon gros coup de pouce.
1: <rire> Exactement. Euh, alors quand même, je reviens un peu sur ce sujet, des sujets justement que tu choisis. Mmh. Euh, même si on l'a dit, tu es libre de faire ce que tu veux, c'est génial, mais est-ce que tu vas quand même choisir tes sujets en fonction du succès potentiel euh, Est-ce que voilà, tu t'imposes un peu cette contrainte-là quand même
0: absolument pas et je crois que ça joue en ma défaveur en il va falloir que je réfléchisse à faire des espèces un peu plus sexy pour justement attirer une audience qui de base n'est pas forcément intéressée par la nature ou l'environnement comme ça je pourrais faire passer mes messages de préservation à un plus grand nombre par la suite, je vais devoir la jouer un peu plus stratégique je pense parce que toutes les espèces m'intéressent et, et les petits insectes poilus et moches qui sont super intéressants ben, je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde en fait
1: Ouais, Et ça, c'est, c'est un vrai sujet, en fait, parce que je me la pose pour Instagram. Euh, j'ai remarqué que, mais voilà, il n'y a pas que moi qui le remarque, je pense que tout le monde qui poste des photos, Bah ben, il y a des différences de, de, de likes, en fait, hein, du nombre de j'aime de et de petits cœurs euh, déposés sur des photographies. Et, et voilà, et, et je sais parfaitement que les, les renardos, les petits lapinous, euh, les... Euh, même les blaireaux d'ailleurs voilà, vont avoir pas mal de succès, alors que quand je poste une, une photographie euh, d'une, d'une photo macro ou d'un insecte, ça va forcément moins bien marcher. Et donc du coup, est-ce que toi, en tant que créatrice comme ça, tu, euh, est-ce que tu penses que de travailler sur des réseaux, ça peut avoir un, un, un frein à la créativité euh, Tu l'as très bien dit, hein, c'est, tu n'es pas stratégique. Du coup, c'est bien aussi parce que tu es créative, mais est-ce que devenir stratégique, ce ne sera pas un frein à ta créativité de créatrice de contenu Euh,
0: Je pense qu'il ne faut pas faire ça en fonction du, du succès potentiel que tu peux avoir. Je pense que les gens se perdent en faisant ça, en fait. Si t'en arrives à congeler des rongeurs pour pouvoir faire de jolies photos dans les poses que tu souhaites pour avoir des likes. De quoi
1: tu veux parler, euh, Marie je, me, je vois pas. <rire> c'est
0: pas ça pour les bonnes raisons, tu vois. T'as un goût un peu morbide. <rire> ouais. Mais euh, non, ça se voit direct. C'est pulsant quand ce que tu partages, quand ce que partage une personne est faux, qui n'a a pas la passion et qui fait ça que pour le succès, ça finit toujours par se retourner contre la personne. Je pense qu'il faut juste s'éclater, partager ce qu'on a envie de partager et, et le succès viendra s'il si doit venir. Sinon, on profite et, et c'est tout, quoi.
1: Ouais. Exact. Sauf que, il y a quand même, euh, alors tiens, on, on, je ne sais pas si j'ai l'avais pris dans les questions, mais par rapport à toi, à ton, euh, ton travail de, donc de youtubeuse, hein, on va laisser ça comme ça, euh, c'est ton activité principale aujourd'hui. Euh, voilà, donc tu, euh, ok, il faut se laisser aller à ce qu'on aime pour être sincère et authentique et les gens le ressentent et comme ça le succès vient aussi de cette façon-là, mais il faut aussi que tu fasses des vues parce qu'il faut que, voilà, il faut que tu aies une grosse communauté pour, euh, pour vivre derrière, pour générer des, des revenus. Donc, du coup, il y a quand même un équilibre à trouver entre ces deux aspects-là, quoi, la créativité et puis les nombres de vues et de, de succès. Donc, voilà, il faut, aussi, euh, il faut aussi travailler là-dessus.
0: Ouais, mais euh, en fait, je ne me, je me, euh, me concentre pas sur YouTube pour euh, gagner de l'argent, en fait. Parce ouais. que je sais que c'est tellement compliqué que je me dis YouTube, ça reste euh, une vitrine. En fait, je vois ça comme une vitrine pour potentiellement des structures qui pourraient me contacter pour faire des contrats pros à côté, tu vois. Parce que si je me base sur YouTube, je vais forcément rentrer dans ce schéma où faut que je fasse plein de vidéos, faut que je fasse beaucoup de vues, faut que je devienne intéressante pour gagner de l'argent, et, et ça va me perdre. Du coup, je préfère juste voir ça comme une vitrine. Et à côté, si ça le fait pas, si j'y arrive pas, bah je reprendrai un boulot plus classique à côté en mi-temps ou j'en sais rien. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression avec euh, avec ça en fait. Ça, ça perd tellement de gens. Ouais, ouais, non, je veux pas. Je, je considère pas YouTube comme un boulot qui paye en fait.
1: Ouais, ouais, je comprends. Tu, tu veux assurer tes arrières, c'est tout à fait légitime. Et en plus, tu veux garder ton, ton indépendance. Mais n'empêche, comment euh, ceux qui aiment ta démarche et qui ont envie de t'aider, de te donner un coup de pouce, justement sur YouTube, comment ils peuvent le faire
0: euh, bah, je pense que la première des choses c'est de regarder mes vidéos et, et de les partager, ça m'aide déjà beaucoup, c'est malheureusement la dure loi de YouTube mais plus as d'abonnés, plus tu deviens intéressant pour de futures structures ou, ou de projets qui peuvent te financer et donc aller plus loin et, et poursuivre le plus longtemps possible cette sensibilisation, donc, je pense que princ- ouais, la principale chose c'est... Regardez et partagez si ça vous intéresse.
1: Donc, là, ceux qui regardent, euh, qui écoutent euh, l'interview sur leur PC, ordi ou euh, euh, smartphone, ils vont sur YouTube, ils tapent euh, Marie Wilde, ils te trouvent tout de suite et là ils s'abonnent et puis voilà quoi. Exactement. Marie, on n'a pas beaucoup parlé de toi, enfin si, de ce que tu fais, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours. Tu as un petit peu dévoilé par rapport à ton, 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 tes études, mais on va aller un peu plus loin. Donc voilà, euh, je ne sais pas, la, Marie, il y a 5-10 ans, elle faisait quoi Comment elle s'est lancée dans la, dans la nature tu, tu as fait quoi exactement
0: euh, Alors du coup, après, mon... j'ai fait un bac S. Euh, après, je suis allée en fac de biologie. J'ai fait une licence et un master qui s'appelait Eau, Sol, Environnement et Biodiversité, donc c'était très généraliste. Et je me suis spécialisée dans, dans les milieux aquatiques, avec les petits poissons. <rire> et, euh, et du coup, après, j'ai fait quelques CDD dans des structures environnementales, et, et je me suis très vite lancée dans YouTube par la suite. Quoi.
1: Ouais, donc un parcours, finalement, scientifique plutôt classique
0: Ouais. ouais. ouais, ouais. Euh,
1: est-ce que cette connaissance scientifique que tu as, donc, forcément, universitaire, t'aide dans l'animation de tes vidéos et dans la création, dans la façon de tourner, dans la façon d'aborder les sujets et je, voilà, les auditeurs sont photographes donc j'essaie de raccrocher ça à la photographie. Euh, nous on se demande toujours voilà le, le photographe animalier, euh, il, y a très, il y a vraiment beaucoup qui n'ont pas de formation comme ça scientifique, qui sont pas naturalistes de base. Donc euh, là on se demande toujours comment faire pour améliorer nos connaissances et est-ce que nos connaissances scientifiques euh, vont nous aider Est-ce que toi ça t'aide justement ces connaissances scientifiques là
0: Ouais, je pense que ça m'aide pas mal dans le sens où, où je, je comprends mieux. Enfin, euh, je comprends tout simplement ce que, ce que me disent mes intervenants. Parce que Je ne suis pas toute seule, du coup, c'est, c'est peut-être différent de, d'un photographe qui va aller sur le terrain tout seul ou qui va chercher une espèce. Du coup, j'ai toujours un dialogue avec mes intervenants et, et je comprends ce qu'ils veulent me dire et ça me permet de mieux vulgariser par la suite, en fait. Donc, je pense que ça m'aide dans ce sens-là et ça m'aide aussi dans, dans le démarchage aussi des de mes intervenants en fait de dire que j'ai un bagage derrière et que et que c'est un peu peut-être plus solide j'en sais rien ça peut ouais ça les... légitime,
1: ouais. légitime ton, ton, ta demande quoi finalement
0: ouais ex- exactement mais après euh, c'est pas euh, c'est pas une fin en soi d'avoir euh, d'avoir des connaissances scientifiques ça s'apprend il y a plein de choses que tu peux apprendre sur le terrain en faisant des, des animations ou même tout seul en documentant c'est pas euh, faut pas se dire ah ben bah, j'ai pas fait d'études ou je suis pas ici de ce domaine du coup je me lance pas parce que je vais pas y arriver ça, il ne faut, faut vraiment pas raisonner comme ça, ça s'apprend au fur et à mesure, on en apprend tous les jours, il n'y a vraiment pas d'âge, il n'y a pas de questions bêtes, donc euh, faut vraiment se lancer si on a envie de se lancer, quoi.
1: Oui, exactement. Non, non, c'est très rassurant comme discours que tu as et je pense que ça fait du bien d'entendre ça parce qu'on a toujours un petit peu, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous dit toujours, ouais, non, je ne je le mérite pas, ou ben non, je n'ai pas fait d'études, donc pourquoi je me lancerai là-dedans J'ai pas fait d'études de photo, ni de... J'ai pas fait des beaux-arts, j'ai pas fait de sciences. Euh, bah, photographie animalière, c'est un peu tout ça en même temps, donc pourquoi, euh, voilà, est-ce que, est-ce que je suis légitime Ben oui, forcément, tu l'es, tu l'es forcément. Quoi.
0: Ouais, ouais, on est tous légitimes et on a tous ce syndrome de l'imposteur à n'importe quel niveau, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Euh. Que, que tu sois juste débutant ou, ou hyper confirmé, que tu es euh, 10 abonnés ou 1 million, tu as toujours à un moment cette question de, mais est-ce que je suis légitime de faire ça Oui, ouais. on l'est tous. <rire> on
1: l'est tous, exactement, il faut vraiment, ce... c'est très français j'imagine, je ach... je... on se prend vraiment la tête en fait, hein. ouais, euh, ouais, c'est notre, notre culture de bien se prendre la tête, ça peut être bien parce que ça nous fait réfléchir, voilà. mais en même temps des fois il faut un peu lâcher du lest et, et faire ce qu'on aime, partager et puis pas aller, pas aller plus loin quoi, finalement. Oui, c'est ça. Marie, on te sait très investi, on l'a compris, hein, dans la défense de la nature, quelle qu'elle soit, des tritons jusqu'aux choses beaucoup plus grosses, conséquentes et, j'allais dire, médiatiques, justement, tu as pu participer à, à, à un projet assez incroyable, euh, tu es allé en Colombie-Britannique, euh, c'est, on, on a pu suivre ceux qui te suivent sur les réseaux, euh, on a pu voilà, voir ce que tu as fait, c'était un projet assez, assez, assez incroyable et même super émouvant, on l'a vu aussi. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Marie
0: Ouais. Alors, euh, en fait, en septembre dernier, euh, on est parti à plusieurs vidéastes euh, entre le Canada et les États-Unis.
1: Tu peux les nommer, oui. s'il te plaît, Marie, qu'on puisse situer euh, qui, qui était là-dedans
0: Oui, j'allais le faire. Ah bah, super. <rire> du coup, on est parti... Euh... En fait, c'est mon amie Morgane, Little Gypsy, qui a lancé le mouvement We Are The Horta, Et elle a ramené euh, plusieurs vidéastes avec elle. Donc, il y avait Fab Pix, Le Grand JD, Léa Camilleri, Bruno Maltor donc Little Gypsy, Clara Domas Dom- euh, et moi-même, du coup on était sept sur place et euh, en fait là-bas il y a une population d'orques qui ne vit que là-bas, que dans, près de la petite île Saint-Rouane, qui s'appelle les orques résidentes du sud et elles sont en voie d'extinction. Du coup on s'est tous retrouvés là-bas pour, euh, pour mettre en lumière les problématiques liées aux orques et surtout mettre en avant aussi les solutions qu'il y a pour chaque problématique, faire un peu de bruit et, et mettre en avant tout ça pour, pour agir concrètement tous ensemble.
1: Alors, faire un peu de bruit, voire même beaucoup de bruit, parce que oui. les Youtubers dont tu as parlé sont vraiment des grosses communautés. Le Grand JD, c'est plus de 2 millions d'abonnés, je crois. Oui. Donc forcément, des pointures comme, comme Le Grand JD euh, eh bien, vont donner un sacré écho à, au, au projet et, puis, euh, et à ce que vous avez fait. Euh, la, la question qui me vient à l'esprit, c'est euh, pourquoi des Petits français comme nous. Euh... Enfin, pourquoi les orques de colonies britanniques là-bas, en Amérique du Nord, ont besoin de petits français comme vous, comme nous là, pour euh, faire bouger les choses Ça paraît presque surprenant en fait. Il n'y a pas, il a pas eu, je sais pas, il a pas eu de, de d'action qui ont été faites par les les gens qui habitent là-bas
0: Si, bien sûr. Il y a des scientifiques, des bénévoles là-bas qui se mobilisent euh, quotidiennement. Euh pour préserver cette population. Il y a des youtubeurs là-bas, il y a des influenceurs, entre guillemets, qui, qui se mobilisent aussi. Et euh, en fait, il y a un documentaire qui est en train de se créer euh, qui s'appelle Coextinction et qui va parler, entre autres, de l'extinction des orques là-bas. Et euh, ils ont contacté Morgane, qui est passionnée d'orques depuis toute petite. Et ça a tout de suite fait sens de, de bosser ensemble pour mettre en avant tout ça et, euh, et avoir des gens passionnés euh, qui puissent en parler, Donc, que ce soit des Français, des Suisses, des Allemands, euh, peu importe, l'important c'est qu'on en parle et qu'on se réunisse tous ensemble. Il n'y a pas que des Français et que des, et que des Américains là-bas, il y a des Canadiens, il y a vraiment plein de gens de, 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 pardon, de pays différents qui se mobilisent. On se mobilise tous ensemble en fait, et plus on est nombreux, plus on fait de bruit, et plus ça a un impact quoi.
1: Oui carrément, et euh, alors du coup, c'est quoi l'issue est-ce que, est-ce que le fait que vous ayez fait ça, vous et les autres, est-ce que ça a fait bouger les choses finalement euh, par rapport à la situation euh, de, ces, de ces orques résidentes euh,
0: là-bas Ça a eu un gros impact, ouais. on a fait signer euh, quelques pétitions qui, euh, qui ont fait beaucoup de bruit, nos communautés ont assuré à ce côté-là, on s'est tous rassemblés et, et ils ont été vachement présents, et, euh, et du coup ça fait pression sur le, les gouverneurs, ça fait pression... Euh, sur des, des futurs projets comme l'agrandissement d'une pipeline qui, qui serait une catastrophe <rire> qui est en train de se faire. Et, et du coup, ouais, ça fait pression, c'est pas terminé, il faut pas lâcher le combat. Et, mais ouais, quand tu entends un gouverneur qui fait une déclaration publique et qui dit bah, « on a bien reçu votre message du monde entier, on, on sait qu'on est observé, on vous a écouté » et qui débloque un budget de plus d'un milliard de dollars pour préserver les orques, je pense qu'on peut tous être très fiers de nous et, et se dire qu'on ouais, a un impact et, et il faut continuer. Quoi.
1: C'est génial. Alors C'est vrai que du coup, euh, j'imagine qu'en plus, le, le succès de cette opération est évidemment bénéfique pour les orques, mais du coup, pas seulement. J'imagine que tout l'écosystème euh, qui est lié autour de, de, de l'habitat des orques va bénéficier euh, de votre action et donc du, de ce que a décidé le gouvernement là-bas.
0: Exactement, c'est pas que pour les orques en fait, l'orque il est au, au sommet elle, pardon, elle est au sommet de la chaîne alimentaire mais tu as plein d'espèces qui dépendent de, de ce super prédateur et en fait de préserver une espèce ce qu'on appelle une espèce parapluie en fait ça permet de préserver plein d'autres espèces tout autour et euh, surtout le milieu dans lequel il vit quoi, là-bas c'est la mer de Salish et il y a plein d'espèces qui, qui sont en danger aussi et de débloquer des fonds pour préserver une espèce, bah toutes les autres vont en bénéficier et c'est tout l'écosystème euh qui pourra, euh, j'espère, <rire> survivre le plus longtemps possible.
1: l'espère parapluie, typiquement, c'est le panda de WWF, en fait, c'est Exactement. ça Exactement. <rire> D'accord. Euh, c'est génial qu'il y ait qui soient faites comme ça et je, euh, ça ne m'empêche pas de penser à, à nos petits oiseaux de campagne de chez nous, des petits passereaux, qui maintenant, on le sait, parce qu'il y a des études qui sortent, et puis même les grands médias en parlent, euh, et bien, la population, pas le nombre d'espèces, hein, les espèces sont toujours aussi nombreuses, je veux dire, euh, là, les espèces en France ne disparaissent pas, mais par contre, la population de ces espèces-là euh, baisse énormément. Par exemple, euh, voilà, les, les, les moineaux, euh, je crois que depuis, euh, depuis 30 ou 40 ans, le pourcentage des baisses est, est plus de 50%, c'est assez incroyable. Euh, donc, voilà, en France, ce serait quoi pour toi l'espèce parapluie qui permettrait euh, quelque part de euh, sauvegarder ben, tout ce qui est en dessous et tout ce qui euh, concerné par ça parce que euh, j'ai l'impression que voilà, on le sait mais pff, ben, OK, on le sait mais qu'est-ce qu'il, on, on fait rien quoi. Enfin, je dis le on c'est vraiment très global hein.
0: <rire> La question piège.
1: Ah oui, carrément ouais.
0: Je sais pas, je dirais que c'est peut-être l'espèce humaine qui devrait être l'espèce parapluie, vu que l'homme est tellement égocentrique <rire> et qu'il se place au-dessus de tout. Donc euh, peut-être que quand euh, quand les gens prendront conscience qu'on est... Euh sur une pente négative et, et qu'on va bientôt tous, tous mourir <rire> ah Non,
1: mais c'est la, su- c'est la super réponse. Et en fait, euh, j'avoue que je n'avais pas forcément pensé à ça, mais ta réponse m- a fait écho dans, dans mon esprit euh, par rapport au plastique. Je pense que si tu dis aux gens, euh, le plastique, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet et euh, ça crée euh, des... Euh, je sais, le plastique, ce n'est pas que euh, quand on se promène dans la nature et qu'on voit euh, une boîte traîner dans la nature, on se dit « Oh, c'est glace. Ce n'est pas que ça. quoi enfin, C'est un peu ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte, notamment par rapport au fait que euh, eh bien, quasiment toutes les espèces vont ingérer des micro-particules de plastique et ces espèces-là de poissons notamment que nous allons manger derrière, on va aussi manger ce plastique-là. Donc quand tu dis euh, l'espèce parapluie, c'est l'être humain, je pense que, en fait, tu l'as, tu l'as dit, ce n'est pas une blague. Euh, si ça se trouve, c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être inverser la tendance en disant « c'est nous qu'on empoisonne ». Et là, les gens vont peut-être commencer à se dire « ah ouais, mais il y a un vrai souci en fait ».
0: Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Je pense que les médias aussi s'en chargent très bien de se dire... Euh... En fait, à ce phénomène de collapsologie, donc d'effondrement qui se dit euh, dans 30-40 ans... Euh... J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps ouais, qui disait dans 30-40 ans, la seule, euh, la seule, préopu... la seule préoccupation pardon, de l'être humain, ça sera de trouver à manger et à boire. Donc je pense que c'est les, les scénarios euh, les plus catastrophiques qu'on peut entendre, et je ne sais pas si ça va vraiment se passer comme ça, mais... J'ai pas l'impression que ça fasse réagir euh, les gens, en fait.
1: Ouais, mais il y a, y a un vrai déni, en fait. C'est-à-dire que, quand je dis les gens... On, on se met dedans, je me mets dedans, de toute façon, je veux dire, je suis pas meilleur que les autres, mais il euh, y a un vrai déni. Quand tu entends un, un truc catastrophique, moi, la première chose que je fais, euh, bah, j- à la limite, je vais zapper et j'ai passé sur le côté des bonnes nouvelles, quoi, parce que parce que ça me rassure et j'ai pas envie qu'on me parle. Tu sais, c'est, c'est typique, le truc du... Euh, voilà, j- j- j'essaye de vraiment vraiment limiter le plus possible ma consommation de viande, et quand j'en parle à mes proches, mes très proches, et que j'explique un petit peu les vidéos qu'on peut voir avec L214, par exemple, tout de suite, la réaction de la plupart des gens, c'est de dire oh « non, je ne veux pas savoir ouais, ». Voilà. Je veux pas savoir, ça me, ah, c'est dégueulasse, je veux pas savoir. Je laisse-moi manger mon, mon, morceau de jambon, euh, tranquille que j'ai déballé de, de son cellophane, là. Euh, mais je veux pas savoir ce qui se passe réellement derrière. Et ben, en fait, je pense que c'est ça, la vraie question. Le vrai truc, c'est, il y a un vrai déni. Et quand tu dis que peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, euh, et voilà, il y aura, il y aura ce phénomène-là qui fait que notre seule préoccupation, ce sera trouver à manger. Quand tu parles de ça aux gens, non, je veux pas savoir, c'est pas possible, quoi.
0: Ben, je pense que au fait accompli et quand ça arrivera vraiment devant eux, là, ils réagiront, mais ce sera trop tard. Ouais. Mais après, encore une fois, on est dans les scénarios les plus catastrophiques. Je te parle de ça parce que j'ai lu ça, mais est-ce que ça va vraiment se passer On n'en sait rien. Je pense que chacun doit faire à son rythme et, et la principale chose à faire, c'est s'informer et, et après, ça déclenche des, des éléments qui te font dire « Ah bon, bah, je vais réduire ma consommation de viande ou je vais peut-être acheter moins de trucs parce que j'en ai pas forcément besoin. » Je pense que chacun va à son rythme et il ne faut pas non plus pointer du doigt les gens parce qu'on fait tous partie du même bateau et, et je pense que si tu si tu pointes les gens très vite, ils vont se dire oh oui bah du coup je peux rien faire donc euh, donc je le fais pas.
1: <rire> ouais, les Anglais se disent euh, dans plein de situations euh, don't tell show me. c'est-à-dire que ne, ne, en gros ne ne dis pas mais fais le quoi. Ouais. Et, et je pense que je crois très fort à ça dans ce domaine-là de l'éducation à comment pourrait-on dire, à l'éducation à l'environnement. Ouais. Euh, voilà. Il ne suffit pas de donner des grandes leçons, euh, faites ça, mais non, il euh, faut d'abord le faire soi-même et après euh, les gens vont dire Ah ben oui, effectivement, il le fait, euh, ça a un vrai impact, ça fonctionne. Tiens, j'ai peut-être pu y mettre aussi. En fait. C'est peut-être par là qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut commencer. Ouais.
0: ouais, je pense. Que...
1: Est-ce, que, est-ce que signer une pétition, euh, ça suffit ou est-ce qu'il faut aller un peu plus loin Et la, la, la première action, à faire pour, euh, ouais, pour euh, déjà avoir bonne conscience, mais apporter un peu sa pierre à l'édifice.
0: Alors, s'il y a des pétitions, c'est déjà hyper bien. Avec We Are the Orca, comme je te dit, on a vu l'impact fort que ça pouvait avoir. Et avec les pétitions, en fait, tu fais entendre des millions de voix ton désaccord et euh, souvent on arrive à faire pression en fait après oui bien sûr on peut aller plus loin pour agir sur sur le terrain interpeller sur des pratiques non durables rejoindre des associations qui organisent des actions collectives par exemple mais euh, ouais la principale chose à faire c'est, c'est s'informer et, et ça c'est déjà énorme quoi
1: je vais te poser une question qui, qui vient d'un livre anglais qui s'appelle Tribe of Mentors de Tim Ferriss alors ceux qui font un peu de dev perso le connaissent euh, et en fait dans ce livre là cet auteur donc Tim Ferriss pose des questions percutantes à des personnes qui sont inspirantes alors comme Marie toi tu es une personne inspirante euh, et je dis vraiment alors non vraiment sais pas une blague hein, c'est, euh, tu es forcément inspirante parce que voilà, quand on a 32 000 personnes qui te, qui, qui te suivent forcément tu inspires donc je t'en pose une euh, il y en avait plein d'autres hein, mais j'ai choisi celle-ci et si tu possédais un panneau publicitaire euh, géant et bien lumineux, tu vois, que tout le monde puisse le voir, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi
0: Je pense qu'il dirait « sortez-vous les doigts du cul <rire>
1: ». Ah, voilà, Marie Wilde, <rire> la vraie.
0: Non non, 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 c'est une question hyper intéressante et hyper compliquée aussi. Euh, je pense qu'il dirait juste « réveillez-vous » ou « rassemblons-nous ». En fait on est en train de vivre la sixième extinction de masse, on est en plein dedans, on la voit sous nos yeux et l'être humain, bon je généralise, hein, mais on reste inactif, on continue son chemin dans la surconsommation et on est en train de tout détruire. Alors que chaque petit geste compte, certains sont déjà réveillés, d'autres commencent, chacun a son rythme et euh, je pense qu'on est tous éparpillés et on commence à se rassembler et c'est tous ensemble qu'on pourra faire de grandes choses et, et agir concrètement. Donc, euh, ouais, on doit limiter les dégâts et, et se rassembler, en fait. C'est bon, bon ben, hein
1: c'est bien, ça rassemble nous, c'est pas mal, ouais. <rire> Dans tes vidéos, Marie, tu fais souvent appel à des scientifiques ou des experts de, de l'espèce filmée. Hein. C'est un super moyen pour voir les sujets euh, de près sans les déranger, évidemment, parce que même si tu es scientifique de formation, eh bien, tu n'as pas l'expertise euh, voilà pour, pour aller sur le terrain sans déranger l'espèce en question. On peut pas tous faire ça, évidemment. Euh, on peut pas tous faire appel à un scientifique. Comment on peut faire, nous aussi pour pouvoir profiter de la faune sauvage sans la déranger et, et, et quand même pouvoir aussi faire
0: des belles observations Alors Je pense que le premier truc à faire, c'est attendre de longues heures assis dans la forêt sans faire de bruit. C'est un bon début. Visiter des lieux différents à des heures différentes et surtout à des saisons différentes. Et surtout, ouvrir les yeux. Pas hésiter à regarder en l'air ce qui se passe, ou par terre, ou dans l'eau, et écouter. On entend souvent les espèces euh, avant de les voir. Mais ouais, rester euh, seul, assis dans un endroit... Euh, plus ou moins naturel, je pense qu'on peut déjà voir pas mal, pas mal de choses. Ouais.
1: Exactement, et déjà, ça fait du bien. Des euh, oh, oui. études qui montrent vraiment qu'on ne va pas parler des bains de forêt parce qu'il faudrait faire une émission entière là-dessus. Moi, ça m'intéresse de plus en plus, j'adore ce concept-là, je trouve ça génial. Ouais, ouais. Ah, c'est, c'est, c'est hyper, hyper bien. Moi, j'ai fait l'expérience de me promener dans une... vers chez moi une forêt de chênes que je connaissais tout gamin, mais je n'étais pas retourné depuis très longtemps. Je me suis promené en famille, je te promets, hein, mais je me sentais bien, quoi. Enfin, c'était euh, indescriptible, c'est-à-dire que c'était zen, une forêt de, de chênes, hein. c'est-à-dire que c'était pas une forêt plantée euh, artificielle. Elle avait forcément été aménagée, euh, voilà, depuis des siècles, forcément, on sait que l'homme a, a pas mal chamboulé les choses, mais mais celle-ci, tu sens vraiment que c'était une forêt euh, loin d'être primaire, mais quand même vachement préservée. Euh, et c'était hyper apaisant quoi. Euh, vraiment c'était juste génial bref, tout ça pour dire que oui effectivement tu as raison il faut juste se poser, attendre et regarder ce qui se passe et on découvre des choses formidables. n'empêche que, est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre des précautions par rapport aux habits, par rapport à nos odeurs tu vois, des choses comme ça
0: alors ça dépend de l'espèce que tu veux voir mais déjà être un peu camouflé enfin pas avoir des, des pulls jaunes fluo ou rouges, les oiseaux n'aiment pas du tout cette couleur donc <rire> pas de jaune et pas de rouge mais rester, rester un peu kaki, vert et après, au niveau des odeurs, bah, c'est sûr, tu ne mets pas de parfum avant de partir, mais euh, si tu veux juste observer euh, ce qui se passe autour de toi et que tu ne veux pas faire de longs affûts euh, pour observer le renard ou le pléreau, bah, non, juste, euh, juste pas trop de parfum. Quoi. Mais sinon, oui, si tu peux ne pas te doucher pendant une semaine ou te laver à l'eau pour euh, faire des longs affûts, oui, après ça, c'est la solution.
1: Il y en a qui le font.
0: Oh, oui, ah, oui. <rire> voilà. <rire>
1: Euh, quelles sont les, les ou une anecdote euh, sur une espèce, ou peut-être même plusieurs, qui t'ont marqué euh, et qui sont juste incroyables Je veux dire, c'est pas. Euh, ma question derrière ça, c'est euh, quelque chose, tu sais, on se dit, ah ouais, mais la nature est juste extraordinaire, quoi, et c'est, c'est à deux pas de chez moi. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu pourrais nous partager
0: Eh bah, bien, toutes. C'est incroyable, ah ouais non, mais toutes les espèces. Chaque espèce a une histoire à raconter, et c'est ça que je trouve magique. Et après, ce que toujours une petite particularité qui te fait dire, ah ouais mais c'est fou <rire> Genre les sturgeons qui peuvent, qui peuvent atteindre 3 mètres et vivent 60 ans. Les larves d'un papillon qui se font prendre en charge par des fourmis pour poursuivre leur cycle de vie. Ou un petit ver qui peut construire des, ré, des récifs gigantesques et, et façonner tout un paysage. Chaque espèce a sa place, son histoire, et euh, de les mettre en lumière dans mes vidéos, j'espère que ça fait aussi un peu prendre conscience que l'homme doit arrêter de se croire au-dessus de tout, le plus intelligent, le plus fort. Et euh, le monde sauvage surpasse l'espèce humaine par tellement de façons et, et c'est important, je pense, de, de s'en rendre compte.
1: Et, et, euh, et comment tu fais, toi, en tant que euh, je sais pas comment on dire, vidéaste, on va dire ça comme ça, euh, créatrice de documentaires euh, animaliers, pour transcrire ça, parce que, par exemple, voilà, nous, photographes animaliers, euh, on a vécu une émotion sur le terrain, et bien notre travail, entre guillemets, de photographe, c'est de retranscrire faire retranscrire cette émotion-là euh, sur la photo, sur celui qui voit la photo après ressentent plus ou moins la même le même genre d'émotion tu vois et euh, ouais. si on y arrive c'est génial est-ce que voilà est-ce que toi comment tu fais pour t'attacher à voilà à faire euh, passer l'émotion de, de, de du moment que tu as vécu à, à manière incroyable sur, sur le moment quoi
0: bah, en tant je sais que
1: vraiment. si tu arrives pas... pas... <rire> bah, si, si, forcément mais comment tu fais justement euh, euh, par rapport euh, techniquement c'est par rapport au montage c'est la façon dont tu parles c'est euh, comment tu essayes de, de faire retranscrire ça
0: tu peux jouer, ouais, sur, euh, sur la voix off que tu fais, ou être un peu plus calme, un peu plus posé mettre une musique euh, un peu plus douce, ou des lumières euh, bah, plus douces aussi, ou ça dépend du discours de ton intervenant. S'il a une phrase un peu percutante, tu peux la mettre au même moment que, que l'espèce fait, euh, fait un petit mouvement euh, mignon, ou un truc comme ça, mais moi, j'ai... Enfin, de plus en plus, j'essaye de ne pas mettre de musique, et juste de laisser vivre le moment en vidéo, et comme tu dis, après chacun est plus ou moins réceptif, et et ça marche ou pas, mais ouais juste de filmer et de, de laisser la vie se, se passer devant l'écran et, et après chacun ressent ça comme il le veut. Quoi. Mais j'essaie ouais. d'être le plus naturel possible et que ce soit le plus immersif pour justement que chacun le ressente comme il, comme il le veut.
1: Bon, on sent que tu es resté une grande enfant quand même, dans le sens où euh, déjà tu t'amuses on sent que tu, ça, tu aimes ça, c'est génial, mais aussi parce que tu t'extasies tu euh, sur des, des faits que beaucoup d'adultes euh, prennent pour acquis et se disent oui mais c'est, c'est normal, c'est de la nature, il n'y a rien d'incroyable. En fait, non, quoi. C'est, c'est exceptionnel finalement. Et toi, tu as su garder
0: bah, ce regard de, de gosse en fait. Ouais, je trouve tout fou en fait. Ouais. Je ne sais pas si c'est à mon avantage ou pas, mais euh, j'arrive peut-être à avoir ce recul de me dire mais c'est incroyable et euh, tout le monde s'en fout. <rire> Comment ça se fait Genre que des larves souhaitent se fassent prendre en charge par des papillons, enfin que deux espèces interagissent comme ça dans un... Enfin, je trouve ça fou. À quel moment, nous, on fait ça, l'être humain, avec une autre espèce pour euh, s'entraider Enfin, tu vois, je, je, je sais pas. J'arrive à prendre assez de recul pour me dire, euh, c'est incroyable, il faut le mettre en avant et il faut le montrer, il faut que les gens s'en rendent compte, quoi.
1: Là, c'est génial. Non non mais alors donc voilà. Ceux qui ne suivent pas encore euh, Marie Wall sur YouTube, euh, allez-y, c'est vraiment formidable. Tes vidéos sont géniales et tout ce que tu dis là, et eh ben on le voit en image, on le voit en vrai quoi finalement. Et c'est immersif, c'est très bien fait donc euh, ça fait du bien. C'est vraiment une vraie bouffée d'oxygène. Et puis il y a le côté artisanal de tes vidéos, euh, on voit bien qu'il y a un gros travail de montage derrière. Donc euh, mais je dis artisanal au sens où euh, c'est pas la grosse production. Et voilà, ça fait du bien. De... On se sent à, à ton niveau et ça fait, euh, ouais ça fait, ça fait vraiment du bien.
0: bah c'est hyper gentil c'est exactement ce que je recherche aussi de pas avoir trop ce côté pro non plus et pour vraiment que ça reste immersif donc euh... Ça me touche beaucoup, merci.
1: Euh, avant de, de te demander, Marie, quel est le prochain sujet de l'épisode, de, de, de tes épisodes, hein, de, de ta chaîne, euh, voilà, donc on a notre communauté Instagram, j'ai la mienne, tu as la tienne, et euh, on a un peu joué le jeu, donc on s'est voilà, envoyé quelques petits euh, quelques petits messages dans nos stories respectives, et j'ai demandé à ma communauté de te poser des questions. Ouais. Euh, alors, bon, il y en a, je ne sais pas si je pourrais les dire à l'antenne.
0: Non, non. Non <rire>
1: euh... <rire> mais parce qu'on oui. sent vraiment que tu as... Pardon, vas-y Marie
0: oh, Je fais une petite dédicace à Camille
1: Oui Camille, bien sûr, elle se reconnaîtra voilà Est-ce que tu baises Pardon, je ne l'ai pas dit <rire>
0: C'est un petit jeu entre nous. Y a voilà. De
1: Bref, euh, non, non, c'est vraiment bon enfant. Euh, donc, euh, donc, il y a eu plein de réponses. Voilà. Euh, ça veut dire que euh, c'est super. C'est-à-dire que toi, tu, tu es, tu es suivi, tu es connu pour ton ton humour et ton côté décalé. Donc vraiment, les gens n'ont pas hésité à participer. Et, euh, et donc, j'ai pas toutes les poser parce qu'il y en a beaucoup. Euh, voilà. Donc, on va commencer par euh, par quelques unes. Et euh, alors, attends que je les retrouve du coup parce que. Voilà, sur Insta, il faut aller sur Insta, il faut aller dans les stories, il faut retrouver les stories où j'ai posé la question, il faut faire swipe up, et après, voir tout, voilà.
0: Pas de truc compromettant, hein.
1: Non, bien sûr que non, alors donc, Camille, CM qui demande <rire> non. Non. LHR, très bas, HDG le bien nommé qui te demande, euh, c'est une bonne situation ça, biologiste, en référence au, euh, <rire> au film euh, de, euh, de la Shabba, euh, les euh, Asterix euh, et Obélix, euh, enfin en Égypte, hein, c'est pas ça le titre, peu importe. Alors est-ce que c'est une bonne situation cette biologiste Est-ce que c'est mieux que scribe
0: <rire> Alors j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un métier euh, mieux qu'un autre Je pense que ça dépend de, de chaque personne, mais. Euh... Je, alors, je suis pas biologiste, je, je sais même pas ce que je suis à part vidéaste. Tu vois. Je touche un peu à tout, donc euh, non, je sais pas si c'est une bonne situation. Oui, je pense parce que tu as un pied dans l'environnement et, et tu peux agir concrètement, donc je pense que c'est pas mal.
1: Foxa 59 qui te demande et là, non mais alors, très sérieusement, hein, qu'est-ce que tu penses du statut de nuisible
0: Oula, sujet sensible. Et c'est, et, c'est, et c'est sans
1: filet, parce que là, du coup, vraiment, voilà, les questions, elles arrivent comme comme ça, quoi. n'étais pas préparé. Ouais.
0: Euh, j'ai pas cette vision euh, anthropocentrée de, de l'homme au dessus de tout, du coup euh, le nuisible pour moi il a pas du tout sa place et, euh, et l'homme est un nuisible qui régule l'homme <rire> ça c'est la question, non je pense qu'il faut arrêter de classer des, des espèces nuisibles un peu n'importe comment alors que euh, si on se place du point de vue de l'homme, elles ont un rôle euh, Très important justement pour, pour l'homme. Alors j'aime pas trop avoir cette vision hein, de, des, des espèces qui ont un rôle pour l'homme. Chaque espèce a sa place dans la nature et elle se régule très bien toute seule et il n'y a pas besoin de, d'avoir ce côté nuisible hein, juste pour, pour ce lobby.
1: Exactement. Alors, d'ailleurs, le législateur a bien compris que ce mot nuisible n'avait vraiment pas le vent en poupe. D'ailleurs, il a changé, on n'utilise plus le mot nuisible, on parle de, d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Mais c'est la même chose de toute façon. Après dans les dans, dans les faits, c'est exactement pareil. C'est juste que c'est un peu plus politiquement correct et et, euh, et c'est comme voilà. C'est exactement comme l'emballage de, de du, du jambon. On ne voit pas le, le cochon qu'on va tuer. Hein. C'est tout à fait la même chose. Euh, et puis une autre question. C'est oui. C'est toujours Fox Foxa 59 qui te demande quand, quand. est-ce que tu. Alors il te vous voit. Hein. Et on sent vraiment un gros respect de la part de la communauté, euh, Marie, vraiment. c'est. Euh... <rire> Donc je vais vous voyez. alors du coup, hein. quand avez-vous commencé à vous intéresser à la nature et aux animaux Alors peut-être un tout petit peu retourner la question en te demandant, Marie, est-ce que tu te souviens de toi toute petite Est-ce que bah, tu... il y a eu un moment qui a un peu déclenché ou euh, tu te souviens vraiment d'un truc particulier, petite
0: je trouve ça hyper drôle comme question parce que tout le monde pose cette question-là en fait et, et j'ai pas d'élément déclencheur en fait. C'est tellement ancré en moi depuis toute petite que je me suis pas dit un jour ah je vais aimer les animaux ou la nature ou, ou de voir un truc et me dire ah ouais ça m'a touché et du coup je vais me lancer là-dedans. Je pense que c'est tout l'environnement quand j'étais petite qui m'a façonné comme ça et j'ai eu une école primaire qui était très nature. Et, euh, et j'ai eu des parents qui m'ont vachement entourée, qui étaient tout le temps dehors, à bricoler dehors, à faire du jardinage, à observer les animaux dans la forêt. Donc, je pense que c'est, c'est un tout, en fait. Tu nais comme ça et ton environnement euh, dans ton enfance te façonne aussi. Et, et non, je pense que je n'ai pas eu d'élément déclencheur, c'est, c'est inné.
1: Ouais.
0: <rire> c'est bizarre à dire. Et on m'a, on m'a rappelé une anecdote, il n'y a pas très longtemps, d'une amie de, de primaire qui me disait euh, « Mais si, je me souviens de toi en primaire euh, ». Tu nous engueulais parce qu'on tapait les arbres avec des bâtons.
1: Ah ouais, comme, oui, oui, effectivement, ouais. Donc déjà, tu avais un temps d'avance, quoi. Ouais, non, mais oui, c'est, finalement, non, c'est une bonne réponse. Ça. Tu devrais la regarder cette réponse-là, à chaque fois qu'on pose la question, le coup du bâton et, et de l'arbre. <rire> ça m'a va, fait tellement rire. Ouais, ouais, excellent. Euh, non, mais tu parles d'inné, mais je rebondis là-dessus, mais effectivement que c'est inné, parce qu'il suffit de voir les enfants jusqu'à 2-3 ans, jusqu'à ce que l'éducation commence réellement. Ils ont tous. Tout j'ai pas d'études à te donner sous sous la main, pas j'ai pas de chiffres quoi, mais ils ont, on a tous les gamins ont de l'empathie pour les animaux, pour la nature, pour le pour euh, il suffit de le voir leur attitude quand tu un gamin de 2 ans, je me souviens de mes propres enfants, quand ils voyaient euh, même à la bon, on regardait pas la télé mais euh, si il voyait une image d'un animal quel qu'il soit, il y avait tout de suite un intérêt. Quoi. Tu sentais que c'était euh, ouais. un, un intérêt de, de curiosité, tu vois, de, 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 dans le bon sens du terme. Et c'est réellement l'éducation humaine qui, dans certains cas, va euh, comment dire, amplifier ce côté inné, et tant mieux, et dans d'autres cas, euh, va, va, va juste le retourner ouais, dans le mauvais clair. sens.
0: Mmh. Oui, je pense que ça joue quand même l'environnement dans lequel tu, tu grandis et, et qui te façonne un peu après euh, par la suite. Quoi.
1: Complètement, oui. Madame Plou qui te demande, mais pourquoi f- ne fais-tu pas de photos
0: tu pourrais finalement. Je... <rire> je n'arrive pas à percuter comment fonctionne un appareil photo. C'est grave, hein. mais il y a plusieurs personnes qui ont essayé de, de m'expliquer, dont des grands photographes animaliers. Et euh, je sais pas, je n'ai pas ce déclic avec euh, les ISO, les trucs. Je, je percute pas et ça se trouve, je suis peut-être bête. <rire> mais non, je fais, je fais, j'essaye un peu de temps en temps de, de faire de la photo et tout, mais je pense que c'est les réglages qui me freinent, qui me font peur. Et, et euh, ouais, c'est pour ça que je, je suis des photographes animaliers. Euh, comme Régis, <rire> il' m'aide pas mal. Et en fait, à chaque fois qu'on me pose des questions sur la photo et tout, mais je renvoie tout le monde vers toi. Parce que je sais pas répondre. <rire> <veux> pas <rire>
1: bah oui. pour ah, c'est tout. pour ça toutes les questions que je reçois, mais bien sûr. Je comprends c'est
0: maintenant. Ça. Et mais en fait, fait quoi, je renvoie vers toi. <rire>
1: Oui, de toute façon, chacun, non, mais chacun, c'est. Sait... Moi, c'est pareil, hein, tu me demandes, on pourrait me demander pourquoi tu ne fais pas de film, parce que, bon, oui, je sais appuyer sur un bouton pour déclencher, enfin, pour euh, démarrer l'enregistrement, mais après, après, c'est tout, quoi. Donc, non, non, c'est un vrai savoir-faire, évidemment, dans les deux cas, hein, vidéo et, et, euh, et photo. Donc, ouais. euh, moi, ça ne m'étonne pas du tout que tu ne fasses pas de photos, évidemment. Euh, allez, dernière petite question, Marie, par rapport toujours au, à Instagram. Euh, mm. Comment euh, protéger la glinette cendrée Est-ce que tu as une idée par rapport à ça <rire> C'est Seb qui demande ça.
0: Alors, il y a les bons et les mauvais chasseurs. <rire> voilà.
1: <rire> bon, on a les bonnes références, c'est bien. Ça rassure. <rire>
0: On l'a tous,
1: c'est là. Oui, on l'a tous, exactement. Voilà pour les questions Insta, c'était super, c'était bien de pouvoir comme ça interagir avec la communauté. Euh, j'en ai encore deux, deux petites, euh, Marie, euh, voilà, qui te concernent et qui viennent de moi cette fois-ci. Quel est le, le prochain épisode Est-ce que tu peux le dévoiler, euh, voilà, ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir euh, ce que tu vas nous, nous faire comme, comme prochain, prochain documentaire
0: C'est secret normalement ça. Allez <rire> Bah, oui, c'est vrai que c'est, secret.
1: Ouais, c'est secret, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai que tu essaies de garder le, le... du teasing, quoi.
0: Ouais, je garde un peu de mystère pour les prochaines espèces. Non, je peux juste dire que dans quelques semaines, bon, je ne sais pas quand tu vas sortir cette interview, mais dans quelques semaines, le début avril, il y aura ma vidéo sur, sur les orques, sur notre mouvement en Colombie-Britannique. Morgane a sorti la sienne là, il y a quelques jours, que vous pouvez aller voir, d'ailleurs. Et dans un mois, c'est mon tour, et chacun va sortir une vidéo, chaque vidéaste qui était présent. Et entre deux, je suis en train de préparer un autre épisode sur un petit insecte. Je n'en dis pas plus.
1: D'accord, super. Ce sera évidemment euh, extraordinaire où tu auras euh, voilà, découvert des, des choses assez incroyables à son sujet. J'en suis sûr. Il,
0: il est commun, ça va. Il est commun. C'est pas un petit truc part et, et tout moche.
1: D'accord. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre On en a parlé, mais là, dis-nous vraiment clairement euh, les réseaux où on peut savoir, en savoir plus et, et voir ton travail au quotidien quasiment, Marie.
0: Bah, essentiellement sur euh, ma chaîne YouTube Marie Wilde, sur ma page Facebook je diffuse aussi mes vidéos et puis euh, pour être un peu plus proche et partager plus de choses euh, Instagram, et puis Twitter mais je ne suis pas vraiment souvent quoi. mais ouais, ouais. les principaux c'est YouTube, Facebook, Instagram et Twitter
1: parfait, merci beaucoup Marie
0: et ben bah, merci à toi
1: J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez, si elle permet de laisser des commentaires. Si vous êtes euh, sur Apple, que ce soit sur ordinateur ou sur votre smartphone, sur votre iPhone, vous pouvez laisser un commentaire, mettre une note, allez-y, faites-le, ça va m'encourager, ça fait toujours plaisir, évidemment. Et puis, si vous êtes sur euh, Android, vous pouvez également laisser un commentaire avec l'application qui s'appelle « CastBox ». Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très, très bientôt pour le prochain épisode. Quand même, je reviens sur, je reviens sur ça. Euh, c'est, euh, non, je reviens pas sur ça, en fait, parce que du coup, la question, elle n'est pas, pas du tout logique par rapport à ce que tu viens de dire, donc c'est pas la peine. Euh, donc, 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 ah oui. Euh,
0: euh, alors, attends. Ça a coupé, du coup, j'ai pas de sous
1: Mince! Et alors, et Ma question était juste géniale, quoi.
0: Ah mince, pardon.
1: Ah, c'est trop dommage.
0: Au tu prends <rire> la question et tu
1: reviens. Non, 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 je plaisante. Alors attends, je recommence. Euh, ça, ça a coupé où que je puisse recommencer au bon endroit?
0: J'ai pas entendu la moitié de ta question, en fait.